0: Nicht jeder wird in Berlin-Mitte, in Berlin-Prenzlauer Berg, wohnen können, weil es einfach so ist, dass es nicht genug Wohnraum gibt. Und da hilft ein Mietendeckel halt überhaupt nicht. Es
1: ist eine mathematische Frage, dass nicht alle in hippen Innenstadtquartieren wohnen können. Das Problem kann halt auch nicht so gelöst werden, dass zum Schluss alles auf dem Rücken der Vermieter ausgetragen wird. Die Nanny-Gesellschaft, in der jedes Risiko vom Konsumenten und der Konsumentin genommen wird, ist kein aufklärerisch betrachtet erstrebenswertes Ziel für mich. Warum argumentierst du jetzt so Absolut bei diesem einen... Naja, also ganz Konsumgut. so absolut
0: argumentiere ich ja, glaube ich nicht.
1: In your face. Gib mir deine Meinung.
2: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Tage bis zur Bundestagswahl 2021 sind gezählt. Damit wird es Zeit, dass wir endlich nicht nur über Personen, Kandidatinnen und Kandidaten streiten, sondern auch über Inhalte. Und genau das wollen wir jetzt machen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Chantal Ranke und das ist In Your Face mit der Folge Links gegen Konservativ. In diesem Format wollen wir die Gegensätze aufeinander prallen lassen und haben uns dafür Gäste eingeladen, die möglichst unterschiedlich sind. Wo findet man diese Unterschiede? Richtig, vor allem auch zwischen den Parteien. Er kommt aus Berlin, ist 32 Jahre alt, stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und tritt jetzt für den Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg zur Bundestagswahl an. Herzlich willkommen, Kevin Kühnert.
1: Moin, schönen guten Tag.
2: Ihm gegenüber steht die jüngste Kandidatin für ein Bundestagsdirektmandat der Union. Sie ist 22, kommt aus Bremen und ist außerdem das jüngste Mitglied im Bundesvorstand der CDU. Ihr Wahlkreis ist der Bremer Norden und Bremer Hafen. Moin Wiebke Winter.
0: Moin, auch aus Bremen.
2: Für euch beide könnte es dieses Jahr erstmals in den Bundestag gehen. Wie geht's dir damit, Kevin? Bist du aufgeregt?
1: Ja, also alles andere wäre wirklich gelogen, weil auch wenn ich jetzt irgendwie schon dreieinhalb Jahre in der Bundespolitik mit rumspringe, macht es halt schon einen Unterschied, ob man da einfach nur präsent ist oder ob man auch wirklich im Bundestag. mitarbeiten darf. Ich merke das immer nach wichtigen Abstimmungen im Bundestag, habe ich am nächsten Tag so ein paar E-Mails, in denen mich Leute fragen, Herr Kühnert, wie haben Sie eigentlich abgestimmt? Und bisher musste ich immer darauf antworten, gar nicht, aber ändert sich ja vielleicht bald. Und ja, insofern, das wird jetzt hoffentlich dann ein ganz aufregendes Restjahr noch werden und bewegt mich
2: schon. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. wie schaut es bei dir aus? Bremen ist ja eher ein SPD-Land. Es könnte also ein harter Brocken werden mit dem Direktbandat. Wie siehst du die Chancen dort?
0: Klar, Bremen und Bremerhaven ist bislang noch keine CDU-Hochburg gewesen, aber wir haben hier die letzte Landtagswahl wirklich grandios gewonnen. Wir sind stärkste Kraft geworden. Ich kämpfe hier mit einem ganz, ganz großen Engagement, mit einem tollen Team auch an meiner Seite. Mein einer Gegenkandidat hat schon mal im Internet gefragt, wie groß eigentlich dieses Team Winter ist, weil er das Gefühl hat, wir sind überall. Das ist, glaube ich, eine Auszeichnung vor allen Dingen auch für meine junge Union und wir kämpfen hier bis zum 25.09. um 24 Uhr, geben alles und bislang macht es Wahnsinnig viel Spaß, das Feedback ist super und wie es dann ausgeht, das schauen wir am 26. oder wahrscheinlich dann eher am 27.9. in den frühen Morgenstunden, wie es ausgegangen ist.
2: So ist es. Jetzt hatten wir zumindest kurz die Gelegenheit, euch ein bisschen kennenzulernen, wollen dann aber auch direkt zur Sache kommen. Deswegen erkläre ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal kurz den Ablauf. Denn jeder von euch hat eine These mitgebracht zu einem Thema, das wir euch vorher zugeteilt haben. Und wir diskutieren jetzt erst über das eine Thema und anschließend über das zweite und schauen zwischendurch. Und am Ende nochmal, gibt es einen Kompromiss? Könnt ihr beide euch irgendwo annähern? Spielregeln gibt es sonst keine, deswegen soweit so gut. Wiebke, wir wollen mit dir starten und wir haben dir das Thema Mietendeckel gegeben. Wie lautet deine These zu diesem Thema? Die These.
0: Meine These lautet, dass der Mietendeckel vor allen Dingen dazu führt, dass es nicht mehr genug Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt gibt.
1: Soweit die These, Kevin, wie lautet deine Reaktion? Also ich bin ja Berliner und insofern da, wo der Mietendeckel bislang versucht wurde, bis er dann vom Bundesverfassungsgericht zurückgepfiffen wurde, konnte ich das ja sehen.
2: Durch den Mietendeckel wurden im Februar 2020 in Berlin die Mieten von 1,5 Millionen Menschen eingefroren. Ab November 2020 mussten Vermieterinnen und Vermieter außerdem die Miete senken, wenn diese zu teuer war. Im April diesen Jahres erklärte das Bundesverfassungsgericht die Regel für verfassungswidrig. Denn Mieten seien eine Sache des Bundes und nicht der Länder, so die Begründung des Gerichts.
1: Also den Wohnungsmangel, den haben wir schon vor dem Mietendeckel gehabt. Insofern habe ich häufig in den letzten Monaten den Satz gehört, naja, der Mietendeckel baut ja keine neuen Wohnungen. Das stimmt, dafür ist er aber auch nicht eingeführt worden. Wir haben es auf dem Wohnungsmarkt sowohl mit einem Mangel zu tun, den kann man nur durch Neubau beheben, das sehe ich absolut genauso. Aber Neubau fällt nicht vom Himmel, sondern er braucht viele Jahre. Selbst wenn wir es schneller machen, braucht er immer noch einige Jahre. Und viele haben zu Recht die Frage, was passiert denn eigentlich mit dem überhitzten Wohnungsmarkt, bis euer angekündigter Wohnungsneubau da ist? Wie verhindert ihr denn bis dahin meine Verdrängung, dass ich nicht schon längst über den Stadtrand raus nach Brandenburg, in unserem Fall hier gedrängt wurde, bis die neuen Wohnungen da sind? Und dafür ist Regulierung notwendig auf dem Wohnungsmarkt. Dafür war der Mietendeckel ein Versuch. Der ist ja nicht deshalb vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden, weil man in Deutschland keine Mietendeckeln darf, sondern weil das Gericht gesagt hat, ein Bundesland wie Berlin ist nicht zuständig, das kann nur der Bund machen und daher finde ich, richtet sich die Frage an die nächste Bundesregierung und die muss kurzfristig beantworten, was zu tun ist, da sagen wir Mietenstopp und langfristig heißt das aber natürlich Neubau, das ist eine einfache mathematische Frage, dort wo zu wenig Wohnungen sind, müssen welche gebaut werden, das bestreite ich überhaupt nicht.
0: Also zuallererst stimme ich natürlich darin zu, dass wir zu wenig Wohnungen haben, gerade in den Großstädten, in den Ballungsräumen ist es so, wer schon mal in einer Großstadt gewohnt hat, der weiß, eine Wohnung gibt es echt häufig nur irgendwie über Vitamin B oder mit ganz viel Glück. Ich stand selber schon mit über 100 Leuten in irgendwelchen Schlangen in Hamburger Mietshäusern, als ich da studiert hatte und irgendwie eine Wohnung ergattern wollte. Das kann schon mega frustrierend sein. Gerade bezahlbarer Wohnraum ist natürlich auch was, wo wo wir uns überlegen müssen, wie wir den schaffen können, auch gerade innerhalb der Städte. Aus meiner Sicht ist aber der Mietendeckel überhaupt nicht das richtige Instrument dazu. Denn die Problematik ist ja, dass wir vor allen Dingen zu wenige Wohnungen haben. Das heißt, wir müssen neue Wohnungen bauen. Wir müssen gegebenenfalls an bestimmten Stellen nachverdichten. Aus meiner Sicht löst sich das Problem ähm, dann aber vor allen Dingen halt auch, indem wir gucken, dass wir die Ränder noch besser anbinden, sodass man halt auch ein größeres Gebiet hat, in die, dass man überhaupt Wohnungen bringen kann. Denn klar ist ja auch, nicht jeder wird in Berlin-Mitte, in Berlin-Prenzlauer Berg, in Bremen, in Schwachhausen oder am Viertel wohnen können, weil es einfach so ist, dass es nicht genug Wohnraum gibt. Und da hilft ein Mietendeckel halt überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein wahnsinnig großer Eingriff, auch zum Schluss in unsere Marktwirtschaft. Wenn man nicht mehr alleine entscheiden kann, okay, zu welchem Preis möchte ich hier den Wohnraum denn irgendwie vermieten? Er führt zum Schluss dazu, dass das Geld dann halt irgendwie auf andere Felder umgelegt wird. Also es kommt sowieso immer dazu, dass die Mieten steigen. Wir verschieben das ganze Problem aber nur und deswegen würde ich sagen, wir brauchen da natürlich auch irgendwo Regulierung, damit Wohnraum weiterhin leistbar ist. Aber wir haben ja auch schon Regulierung. Also es ist ja nicht so, als ob der der Markt, der komplett alles selber entscheiden könnte, sondern es gibt ja auch immer Sozialwohnungsquoten in den Bauten, dass man sagt: Okay, irgendwie so und so viel Prozent von, deiner, von deinem Neubau muss jetzt auch äh, so vermietet werden, dass er halt leistbar ist für Menschen auch mit einem kleineren Einkommen. Das ist für mich eine sinnvolle Maßnahme. Einen generellen Mietendeckel einzuführen führt aus meiner Sicht nur dazu, dass vielleicht Vermieter auch keine Lust mehr haben, Häuser richtig in Stand zu setzen oder überhaupt ihre Wohnungen zu vermieten. Und das ist ja auch was, was wir in Berlin gesehen haben. Da gibt es ganz unterschiedliche Studien, es wird immer gesprochen, irgendwie zwischen 30 bis 45 Prozent der auf dem Markt verfügbaren Wohnungen wurden dann überhaupt nicht mehr angeboten, sondern sind dann halt einfach verkauft worden. Und hey, Eigentum ist jetzt, glaube ich, noch schwieriger zu erwerben für einen jungen Menschen, als eine Mietwohnung zu bekommen.
1: Es ist tricky, weil wir müssen uns natürlich angucken, also klar, ein Mietendeckel oder welche Regulierung auch immer, ist ein Markteingriff. Nun lebt der Wohnungsmarkt seit jeher andauernd von Markteingriffen. Es ist nämlich kein normaler Markt mit normalen Waren sozusagen, die da gehandelt werden, sondern wir haben es ja hier beim Wohnen mit einem sozialen Menschenrecht zu tun. Und natürlich geht der Staat, zumindest unserer, mit sozialen Grundrechten anders um als mit, weiß ich nicht, Luxusuhren oder Ähnlichem, was ein klares Nice-to-have ist, aber wo niemand einen Rechtsanspruch drauf hat. Also wenn wir wirklich keine Markteingriffe wollten, dann dürfte es sowas wie Wohngeld oder ähnliches gar nicht geben und dafür spricht sich ja nun wirklich niemand am Ende aus. Nee, genau, also das will ich auch nochmal
0: klarstellen. Das ist, glaube ich, gar kein Punkt, den wir hier überhaupt groß aufmachen wollen und dass man es auch nicht mit Luxusruhen vergleichen kann, ist ja auch klar. Aber die Frage ist halt, wie kann man einen Wohnungsmarkt so ausgestalten, dass es Wohnungen gibt, äh, dass es Wohnraum gibt und ja, dass sich Menschen was leisten können, aber vor allen Dingen auch, dass genug Platz ist für alle Leute und man ja. nicht genau. mehr sechs Monate sucht, bis man dann
1: mal irgendwie eine Wohnung hat. Genau, so und wenn wir über bezahlbaren Wohnraum diskutieren, dann sollte man vielleicht erstmal mit der Begriffe Anfangen und fragen: Was ist denn bezahlbarer Wohnraum für uns? setzen wir in der SPD an und sagen, bezahlbar ist es, wenn niemand mehr als ein Drittel seines regelmäßig verfügbaren Haushaltseinkommens für die Miete beispielsweise ähm, ausgeben muss. Das ist der Orientierungspunkt, den wir setzen. So Und wenn wir jetzt in unsere gerade Großstädte, aber auch Unistädte, Stadtrandregionen reingehen, sehen wir, dass das zumindest bei den Angebotsmieten, also dort, wo eine Wohnung neu vergeben wird, dass das häufig überschritten wird, auch im Neubau, weil der Markt, und das ist gar keine Bösartigkeit des Marktes, heute aufgrund unterschiedlicher Umstände kaum noch in der Lage ist, den Wohnraum bereitzustellen, der für breite Teile der Gesellschaft bezahlbar ist. Wiebke hat total recht, wenn sie sagt, ja, dafür haben wir ja Regeln uns ausgedacht, nämlich, dass bei privatem Neubau ein bestimmter Anteil der Wohnung in Berlin ist es ein Drittel, im bezahlbaren Segment sein muss. Leider ist es so, wir brauchen in Berlin mehr als ein Drittel in diesem bezahlbaren Segment, weil hier mehr Leute in dieser Preiskategorie unterwegs sind. Berlin ist eine Dienstleistungsstadt, wir haben keine Löhne wie in München oder so. Und wenn du 30% preisgedämpfte Wohnungen in einem Bauprojekt hast, dann heißt das leider spiegelbildlich auch, die anderen zwei Drittel der Wohnungen, die werden überdurchschnittlich teuer. Also die, die nicht gefördert sind, die die fangen dann bei 13, 14 Euro kalt den Quadratmeter an und gehen von dort hoch. Und was uns fehlt, ist auf dem Wohnungsmarkt insbesondere ein Angebot für die vielen, vielen Leute dazwischen. Für die Menschen, die für 10, 12, 14 Euro Stundenlohn unterwegs sind, für auch Paare, die zu zweit zwar Vollzeit jeweils arbeiten gehen, aber keine Reichtümer mit nach Hause bringen. Gerade die werden im Moment rausgedrängt aus den Städten. Und das nicht nur, weil da irgendwelche Renditegeier unterwegs sind. Das will ich gar nicht sagen, sondern weil einfach der Neubaumarkt aufgrund der Baustoffpreise, aufgrund der Arbeitskräftesituation, die dort vorherrscht, aufgrund der Baulandpreise, weil diese Preise durch die Decke gehen und um so ein Bauprojekt refinanzieren zu können, musst du heute Mieten aufrufen, die viele Haushalte überfordern. So, Und wer, wenn nicht der Staat, soll hier maßgeblich eine Aufgabe übernehmen? Und da sagen wir eben, Kurzfristig geht es um eine Überbrückungsmaßnahme. Das ist der Mietenstopp oder Deckel, wie auch immer man ihn nennt. Und dann geht es um eine deutlich stärkere Förderung im bezahlbaren Neubau mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, mit Genossenschaften und auch mit Privaten natürlich, die man mit reinnehmen muss und denen wir, glaube ich, eine neue Rechtsform anbieten müssen, in denen sie Steuernachlässe kriegen auf der einen Seite, sich im Gegenzug aber verpflichten, preisgedämpften Wohnraum anzubieten, den sie frei so gar nicht finanzieren können. Da würde
2: ich gerne einmal einhaken. Wiebke hat ja gerade schon eine Studie angesprochen und wenn wir über den Deckel sprechen, können wir uns ja immer nur auf das Beispiel in Berlin beziehen. Und Studien zeigen eben dort, dass Vermieterinnen und Vermieter aufgehört haben zu investieren. Das kann ja aber auch keine langfristige Lösung sein. Was kann man also tun, wenn man Mieten, Deckeln oder stoppen möchte, aber gleichzeitig auch verhindern möchte, dass Vermieterinnen und Vermieter so reagieren, wie sie in Berlin reagiert haben?
0: Also aus meiner Sicht wäre es tatsächlich mal eine Überlegung wert und eine Frage, die wir uns halt auch ganz ehrlich stellen müssen, hey, wie viel Angebot haben wir überhaupt in der Stadt und wie viel Platz haben wir auch in einer Stadt, um überhaupt dieses Angebot zu schaffen. Denn wenn ich mir das angucke oder wenn ich in Berlin rumlaufe, dann ist es ja so, dass es jetzt nicht ewig viele Flächen in Berlin gibt, wo man sagt, Mensch, hier ist ja noch richtig viel Platz für neue Häuser, sondern zum Schluss ist es so, es wollen immer mehr Menschen in die Städte ziehen, aber zum Schluss kann halt nicht jeder in Berlin-Prenzlauer Berg wohnen oder in Moabit oder in Wedding oder wo man momentan auch gerne wohnt in Berlin, genauso wie es ist, dass man nicht in Hamburg, dass nicht in Hamburg alle in St. Georg oder Eimsbüttel wohnen können oder in München direkt am Englischen Garten, weil wir einfach eine Platzknappheit haben. Ich habe mich zum Beispiel ganz persönlich auch in Bremen dazu entschieden, ich wohne hier gerne ein bisschen außerhalb. Ich habe aber eine gute Zugverbindung und bin innerhalb von 13 Minuten mit der S-Bahn, die alle Viertelstunde fährt, dann in der City. Klar, Bremen ist noch ein bisschen kleiner als Berlin. Das gehört zur Ehrlichkeit aber auch dazu. Denn zum Schluss finde ich, das Problem kann halt auch nicht so gelöst werden, dass alles auf dem Rücken der Vermieter ausgetragen wird. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die großen Vermieter, die das sich vielleicht irgendwie auch noch leisten können, weil die sowieso so viel Marge haben, sondern auch Vermieter, die vielleicht nicht ganz so viele Wohnungen haben, sondern irgendwie auch eine Wohnung als Anlage, als Altersvorsorge nutzen und die dann vielleicht, wenn sie halt nicht mehr ja die Mietpreise auch reinbekommen, dann gar nicht mehr für die Sanierung sorgen können, weil das, was Kevin eben gesagt hat, stimmt ja. Auch die Baupreise sind ja enorm angestiegen. Gerade in diesem Jahr hat sich der Preis für Holz zum Beispiel verdreifacht. Es wird alles immer teurer und zum Schluss müssen wir halt fragen, okay, wer zahlt denn die Zeche? Und dann müssen wir halt gucken, okay, kriegen wir es halt hin, dass wirklich alle in Berlin-Prenzlauer Berg wohnen oder wie können wir es vielleicht auch schaffen, noch Angebote zu schaffen, die vielleicht auch günstig Mir ist es total wichtig, dass es weiterhin den sozialen Wohnungsbau gibt, auch in der Stadt. Es soll jetzt nicht so sein, dass nur noch sich die Reichen das leisten können, in der Stadt zu wohnen. Das finde ich auch nicht fair. Aber dass man auch schon über weitere Konzepte nachdenkt. Und ich glaube halt, dass der Mietendeckel so viele Nachteile hat, die man nicht auflösen kann. Sanierungsstau, weniger Wohnungen werden vermietet, weil zum Schluss halt immer jeder guckt, okay, wie, wie kann ich das selber für mich auch finanzieren? Das ist sich halt einfach dann nicht mehr lohnt und dass es dann auch zum Schluss den Leuten nicht hilft und dass man denen dann ja einen Bärendienst erweist.
1: Ja, also der, der letzte Punkt, der ist für mich absolut der entscheidende. Es ist eine mathematische Frage, dass nicht alle in hippen Innenstadtquartieren wohnen können. Ich persönlich als Berliner wollte auch noch nie im Prenzlauer Berg leben, will das auch in Zukunft nicht. Nicht nur, weil das nicht mein Wahlkreis ist, sondern weil ich echt überzeugtes Stadtrandkind bin. Aber schwierig wird es eben dann, wenn bestimmte Einkommensgruppen beispielsweise einfach gar nicht mehr irgendwo wohnen können. Weniger wegen der Angebotssituation, sondern sondern weil sie sich es einfach nicht leisten können. Ja? Nachbarschaftlichkeit ist extrem wichtig. Das hat ja Folgen. Mit welchen anderen Kindern sitzen meine Kinder in der Schule zusammen? Sind das nur Leute aus einer ähnlichen Einkommensgruppe wie ich selbst und auch aus anderen? Also durchmischte Nachbarschaften sind ein Wert an sich. Aber dafür haben wir ja
0: den sozialen Wohnungsbau. Äh, zumindest, Also in Berlin, du kommst ja aus Berlin, ist ja, hast du gesagt, das ist ein Drittel. Das ist jetzt ja nicht nichts.
1: Naja, ein Drittel, ja, aber dir fehlen eben die Gruppen dazwischen. Also dir dir fehlen, wenn wir es jetzt mal ganz holzschnittartig machen wollen, die Kids vom Polizisten und der Krankenschwester am Ende, die nicht Anspruch auf eine Sozialwohnung haben, die sich aber auch nicht die Maisonette- oder Dachgeschosswohnung für 16, 17 Euro den Quadratmeter leisten können. Das ist die zahlenmäßige Mehrheit in unserer Gesellschaft, gerade in einer Stadt wie Berlin, diese Leute, die im Moment unter die Räder kommen sozusagen dazwischen. Und das, das ist das, worauf ich gerne hinweisen möchte. Ich glaube auch, dass die Erschließung von Stadtrandquartieren, ob innerstädtisch oder außerstädtisch, natürlich ein Teil von Urbanisierung ist ja, und Urbanisierung wird voranschreiten. Aber sie hat das gleiche Problem wie der Neubau im, im Innenstadtbereich, wenn wir einfach nur in einer Baulücke was hochziehen. Es dauert. Ja? Also Verkehrsinfrastrukturprojekte zu bauen, dauert noch länger, als äh, Wohngebäude hochzuziehen. Eine S-Bahn ins Umland zu verlängern, eine U-Bahn auszubauen, dauert viele, viele Jahre. Das spricht nicht dagegen, das zu tun. Machen wir hier in Berlin perspektivisch auch. Aber was ist unsere Antwort, was ist deine Antwort für die Leute, die jetzt demnächst eine neue Wohnung brauchen, zum Beispiel eine junge Familie, bei der jetzt das zweite Kind gekommen ist und die einfach wissen, wir müssen jetzt unseren Platz vergrößern, das reicht nicht. Die also jetzt auf dem Wohnungsmarkt gerade ähm, suchen und die Sorge haben, dass sie jetzt eigentlich rausgedrängt werden entgegen ihrem Willen. Die hätten sich vielleicht vorstellen können, in 10, 20 Jahren rauszuziehen und sich dann ein Häuschen im Grünen zu holen, aber jetzt würden sie gerne urban und innerstädtisch urban nahe leben und finden jetzt gerade nichts und merken einfach, wie die Wohnungen in ihrem Umfeld, ja, für immer höhere Mieten am Ende weggehen. Und darauf muss eine akut Antwort gegeben werden und die ist eben nicht, dass irgendwann irgendwie irgendwo ein bezahlbarer Neubau entstehen wird.
2: Wenn wir über Mieten sprechen, sprechen wir auch nicht nur darüber, ob dass jeder in Berg wohnen will oder in Hippenstadt Stadtfitteln. Denn wenn wir uns die Mietpreise in Deutschland angucken, sind es eben nicht mehr nur die bekannten Städte wie München, Hamburg oder Berlin, wo die Preise exorbitant in die Höhe geschossen sind, sondern wir haben das Problem in ganz Deutschland. Unter den Top Ten sind unter anderem auch Städte wie Darmstadt oder Freiburg oder auch Wiesbaden. Wie können wir denn das Problem in diesen Städten lösen? Vor allem auch im Hinblick darauf, dass junge Studentinnen und Studenten jetzt zum Beispiel nach Freiburg ziehen wollen, was ja bekanntermaßen eine sehr beliebte Studentenstadt ist. Gerne Wiebke zuerst.
0: Ich will auch einmal ganz kurz auf das eingehen, was Kevin auch gerade gesagt hat. Also ich frage mich dann aber halt schon, warum man dann quasi alle Mieten deckeln sollen. Wenn es Einkommensgruppen gibt, die die Problematik haben, die du schilderst, dann würde ich den natürlich, also müssen wir halt gucken, okay, was kann der Markt leisten? Und nicht jede Familie mit zwei Kindern kann vielleicht immer in dem Stadtteil wohnen, in dem man dann unbedingt wohnen möchte, wenn kein Angebot da ist. Das ist natürlich schwierig. Aber ich finde, dann sollte man nicht quasi mit dem dem Rasenmäher drüber gehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier den Mietendeckel und das gilt für alle, weil man zum Schluss damit halt auch die Investitionen und Sanierungen total verhindert. Sondern dann muss man halt gucken, okay, inwiefern kann man Sozialwohnungen, vielleicht dann auch so anbieten, dass sie halt auch für solche Menschen dann irgendwie available werden, dass man halt guckt, wenn dieses Problem wirklich besteht, du kennst dich in Berlin besser aus als ich, dass man dann aber halt guckt, okay, inwiefern kann man halt dieses Drittel oder wie groß es dann auch immer ist, gucken, dass es auch diese Menschen umfasst, dass wenn da wenn da ein Problem besteht aufgrund des Preises und nicht aufgrund des generellen Angebots, dass man dann guckt, okay, wie kann man diese Menschen vielleicht auch noch mit einfassen, dass sie da halt eine Wohnung finden können, wenn es halt wirklich am Preis und nicht am Angebot mangelt. Denn zum Schluss ist es ja so, dass die Wohnungen dann trotzdem häufig belegt sind und dass es einfach überhaupt schwierig ist, weil überhaupt so wenige Wohnungen angeboten werden. Deswegen finde ich schon hast du natürlich recht. Wir brauchen immer auch akute Lösungen. Aber zum Schluss haben wir sie halt gerade nicht. Und es dauert natürlich. Aber wenn einfach kein Angebot da ist, dann bringt es halt auch nichts, die Wohnung einfach günstiger zu machen. Dann haben wir im Zweifelsfall auch nur noch mehr Bewerber da drauf. Ähm, sondern da müssen wir halt wirklich jetzt einfach Toro machen, auch daran die Randgebiete nochmal mit anzuschließen. Und ich glaube, dass diese Lösung, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Chantal, auch eine Lösung ist, die wir natürlich auch für andere Städte sehen müssen. Ich komme aus Norddeutschland. Ich war noch nie in Freiburg. Deswegen ähm, fällt es mir natürlich schwer, da gerade so ein bisschen zu relaten. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel es in Bremen auch sehe, dann ist es gerade so, dass ich da da auch so ein bisschen einen Vorwurf mache, warum wir das nicht schon vielleicht ein bisschen früher angefangen haben zu denken, dass man vielleicht die Außengebiete noch besser mit anbinden müsste. Dass man halt guckt, okay, wieso wieso schauen wir nicht, dass man halt auch, wenn man jetzt hier über Bremen nachdenkt, nochmal in in Lesum vielleicht nochmal eine Wohnung mehr baut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass viele Menschen sich ja freuen, wenn sie ein bisschen auch im Grünen wohnen können. Also Kevin und ich haben uns ja hier beide schon als als leidenschaftliche Stadtrandkinder geäußert. Ich finde, das hat auch eine total tolle Qualität. Ich glaube, es geht auch vielen so... ich würde mir halt immer wünschen, dass die Anbindung ein bisschen besser ist, dass es zuverlässigen ÖPNV gibt, dass ich einfach reinpendeln kann und dass man dann halt auch in anderen Gebieten wohnen kann.
1: Wir haben mit dem Mietendeckel manchmal so ein bisschen so eine Stromhanddiskussion, weil immer so getan wird, als sei das das von, von Linken das Allheilmittel für den Wohnungsmarkt, was ins Feld geführt wird. Darum geht's ja überhaupt gar nicht. Es geht um die Mischung von Maßnahmen. Also was wir in Berlin ja daneben seit Jahren schon gemacht haben, ist zum Beispiel ein Zweckentfremdungsverbot. Also dass wir, damit haben wir uns Airbnb und Ferienwohnungen zurückgeholt, die dem Wohnungsmarkt entzogen waren. Sowas hilft ganz unmittelbar vor Ort, weil es Wohnungen wieder ihrem eigentlichen Zweck, nämlich der Vermietung, der dauerhaften Vermietung von Leuten, die vor Ort leben, äh, zuführt. Oder jetzt haben wir in der Bundesregierung gerade durchgesetzt, dass die Bundesländer zumindest die Möglichkeit haben, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen zu erschweren. Also wer mehr als drei Eigentumswohnungen besitzt, muss sich das extra genehmigen lassen, dass man in Eigentum umwandelt. Natürlich mit dem Ziel, dass dem Markt weniger Mietwohnungen entzogen werden. Um sowas geht es Immer auch, nie nur um einen Mietendeckel oder so, der ist wirklich nur ein Überbrückungsinstrument für eine Akutnotlagesituation, um die soziale Verdrängung nicht weiter ähm, rauszutreiben. Und ansonsten muss man halt, im Prinzip waren wir ja eben am am Kern dessen, worum es seit Jahrzehnten auf dem Wohnungsmarkt geht. Die Fachbegriffe sind immer Subjekt- oder Objektförderung, also fördert der Staat lieber die Gebäude, damit sie günstig sind am Ende, oder fördern wir die bedürftigen oder bedürftig gemachten Familien und Haushalte, damit die vor Ort bleiben können. Und ich würde auch ökonomisch immer sagen, es ist doch viel lohnenswerter, sich für einen wirklich preisgedämpften Wohnraum einzusetzen, als bis in alle Ewigkeit Leute, die eigentlich ganz okay Einkommen haben, zu subventionieren. Das kostet uns alle als Gesellschaft Geld und es macht natürlich den Leuten, die dieses Wohngeld kriegen, auch keinen Spaß, weil du gehst ordentlich arbeiten, du denkst, du kannst für dich selber sorgen und wirst aber permanent in so einer Abhängigkeit von staatlichen Leistungen gehalten. Halten, die ja niemand wirklich geil findet. Wenn man sagen muss, oh, ich lebe hier mit Unterstützung des Staates. so Und deswegen geht es eben darum, preisgedämpften Wohnraum neu zu bauen, über kommunale Wohnungsbaugesellschaften und insbesondere über die Bereitstellung von Baugrundstücken, die günstiger sein müssen. Seit Jahren haben wir ein Problem auf dem Wohnungsmarkt, auch weil die Baugrundstücke immer teurer werden, weil die in den, Hand, in den Händen von ganz vielen Privaten sind, weil unsere Städte und Gemeinden lange Zeit auch gezwungen waren, Grundstücke zu veräußern, Nach meistbietenden Prinzip, an denjenigen abzugeben, der die meiste Kohle dafür geboten hat. Das füllt dann mal kurzfristig die Stadtkasse, aber führt natürlich mittel- und langfristig dazu, dass all die spannenden Grundstücke, auf denen bezahlbares Wohnen entstehen könnte, von Privaten gehalten werden, die auch einen Reibach damit am Ende machen wollen. Und dann beißt sich die Katze in den Schwanz, denn darauf, auf diesen teuren Grundstücken, entstehen weder bezahlbare Eigentums- noch Mietwohnungen.
2: Okay, ich glaube, wir können an der Stelle mal einen Cut ziehen. Mittlerweile sind wir schon gar nicht mehr bei Wieten, sondern bei Wohngrund, was natürlich auch sehr spannend ist. Aber die Zeit ist auch endlich. Von daher müssen wir zum Zwischenfazit kommen. Fazit. Kevin, vielleicht ganz kurz in ein, zwei Sätzen. Was hast du von Wiebkes Argumenten mitgenommen und konnte
1: dich irgendwas überzeugen? Also... Ich finde es gut, dass wir uns einig sind, dass der Weg ganz klar über Neubau am Ende führt. Ich glaube, wir müssten noch ein bisschen weiter diskutieren, um uns zu überzeugen, wie wirklich bezahlbarer Neubau zu schaffen ist. Aber als Großstädter weiß ich es zu schätzen, wenn jemand überhaupt erstmal sich für Bauen ausspricht und das nicht als Teufelszeug verkauft. Das ist schon mal eine gute Grundlage.
0: Ja, also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Also ganz ehrlich, ohne Neubau geht es, glaube ich, ja, momentan nicht und wir haben viele Differenzen momentan als SPD und CDU, aber ich glaube, da sind wir tatsächlich uns einig und einiger auch als mit einigen anderen Parteien, die dann wiederum auch da Schwierigkeiten sehen. Mir ist es halt vor allen Dingen wichtig, dass wir diese langfristigen Projekte auch endlich anpacken, damit wir halt eine langfristige Lösung auch finden, weil es kann halt nicht sein, dass wir auf ewig halt irgendwie den Markt weiter regulieren wollen, sondern es muss vor allen Dingen darum gehen, dass wir natürlich auch Investitionen sicherstellen, Sanierungsquoten erfüllen, dass alle Leute gut leben können in ihren Wohnungen und dass, unser, dass wir unsere Marktwirtschaft dann auch schützen. Und Ich glaube, wir sind beide der Ansicht dass wir das auch vor allen Dingen machen müssen. Und das finde ich cool. Und dann können wir uns auf jeden Fall weiter gemeinsam dafür einsetzen, dass die Stadtrandkinder ihren Traum vom Stadtrand und auch anderen Leuten weiter vermitteln können. Und dass es auch echt nice sein kann.
2: Raus aus der Stadt, alle. <lacht> Sehr gut. Okay, dann lassen wir das Thema abschließen und wir drehen den Spieß um. Kevin, das geht weiter mit deinem Thema. Wir haben dir die Legalisierung von Cannabis gegeben und sind jetzt ganz gespannt auf deine These. Die These
1: Also mindestens mal, wenn wir speziell über Cannabis sprechen, würde ich die These aufstellen, die Prohibitions-, also die Verbotspolitik, ist in ihren Zielen gescheitert. In Deutschland konsumieren mehr minderjährige Cannabis als beispielsweise in den Niederlanden, wo es ja eine weitflächige Legalisierung gibt. Und ich glaube, das sollte uns zum Nachdenken anregen.
2: Das heißt, was ist deine Forderung?
1: Naja, ich glaube, dass Ziele wie Suchtvermeidung, Aufklärung in einem liberalen System, in dem Verkaufsmöglichkeiten bestehen, nicht an der Tankstelle, aber über Apotheken beispielsweise, besser zu gewährleisten sind. Und dass das auch notwendig ist, um aus der Angstspirale rauszukommen, nicht über Süchte reden zu können. Es macht eben einen Unterschied, mich zum Beispiel einer pädagogischen Kraft an meiner Schule anzuvertrauen und zu sagen, ich glaube, ich habe da ein Problem, wenn ich weiß, dass ich damit etwas Illegales zugebe oder ob ich eine offene Gesprächsatmosphäre habe, in der man so wie über Alkohol oder Zigarettenkonsum sprechen und sagen kann, hey, lass uns drüber reden, wie wir dir am besten helfen können.
2: Legalisierung, ja,
1: aus deiner Sicht. Unter Regeln und Bedingungen, aber so ist das ja bei allen Konsumgütern, mit denen wir so hantieren, ja.
2: Wiebke, wie stehst du dazu?
0: Kevin hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht und das ist das, dass wir über Süchte, über Abhängigkeiten, auch von Cannabis, ähm, sprechen müssen, weil es ist einfach eine Gesundheitsgefahr gerade auch für junge Leute, für die der Cannabiskonsum halt auch ja wirklich schädlich sein kann, es kann Psychosen auslösen, auch schon beim Erstkonsum, aber gerade wenn man es regelmäßig konsumiert, wenn man noch ja, wenn man noch dabei ist quasi, ähm, sich weiterzuentwickeln, es kann bis zum 23. oder 25. Lebensjahr sogar gehen, dass das Gehirn sich weiterentwickelt, dann kann Cannabis da ganz schöne Schäden verursachen und dass wir vor allen Dingen dafür sorgen müssen, dass man das ja so ein bisschen aus der Schmuddelecke rausholt, indem man auch weiter darüber aufklärt, indem man da auch Möglichkeiten schafft, wie man darüber sprechen kann, wie es einem da geht, dass man sagt, hey, das und das sind auch die Folgen, dass man es halt nicht hinten runterfallen lässt, sondern dass man da natürlich auch guckt, okay, wie kann man sich da vielleicht in in Therapie begeben, wenn es notwendig ist, aber wie kann man auch drüber sprechen, dass wir mehr Aufklärung haben, dass wir da auch nochmal mehr rein investieren, weil vor allen Dingen wird ja sonst, wenn man es in der Schule hat, ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, aber da wird dann hauptsächlich dann immer über Alkohol oder Zigaretten gesprochen und ja, Cannabis gehört auf jeden Fall mittlerweile so, leider, leider aus meiner Sicht schon auf die Schulhöfe, dass wir es halt nicht ignorieren sollten.
1: Alkohol und Zigaretten sind ja deshalb ein guter Vergleich immer, weil wir daran sehen, solche Suchtmittel sind Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie werden ein bisschen weniger, man kann da ein paar Sachen über die Preisschraube machen, also manche Leute steigen aus, wenn es teurer wird. Aber im Grundsatz war das immer Teil unserer Gesellschaft und wird es auch in Zukunft äh, immer sein. Das heißt, eine Politik, die glaubt über ein rigides Verbot eines des Konsums und Erwerbs von einem bestimmten Suchtmittel, dafür zu sorgen, dass das nicht stattfindet, wird immer scheitern. Alle historischen Erfahrungen sprechen dagegen, dass sich so irgendein Suchtmittel verhindern lässt. Und ich glaube, das ist Einfach wichtig für den Anfang aller Diskussionen, wenn jemand die die Legalisierung des Konsums und Erwerbs von beispielsweise Cannabis fordert, dann geht es niemals darum zu sagen, es ist ein gesellschaftliches Ziel, dass möglichst viele Menschen das konsumieren oder dass es möglichst einfach zugänglich ist, sondern es geht nur um die Frage, unter welchen Bedingungen des Verkaufs und Konsums ist es wahrscheinlicher, dass wir die eigentlichen Ziele, also Schutz vor Suchtkrankheiten, Schutz von Minderjährigen, ähm, Schutz vor Zivilisationserkrankungen aller Art, wo wir das besser erreichen. Ja, Und da gibt es einfach mittlerweile äh, massenhaft internationale Beispiele, die uns aufzeigen, dass das besser kontrollierbar ist in einer Atmosphäre der Offenheit, in der man auch miteinander darüber sprechen kann, ohne dass es tabuisiert wird.
0: Naja, Kevin, also du, du versuchst es jetzt natürlich schon so mal zu ankern, dass es auf jeden Fall, dass es so ist, dass es hier auch um, sich, um eine Prohibition handelt. Das kann man natürlich in der Argumentation dann versuchen, aber ich, ich, ich würde es so ein bisschen zumindest in Frage stellen, weil ich glaube, wenn etwas verboten ist oder man auf jeden Fall weiß, so hey, das darf man jetzt gerade nicht und gerade übrigens, wenn wir über Jugendliche reden, ist es so, dass es das bei diesem Verbot auch vom Cannabiskonsum aus meiner Sicht ganz klar bleiben muss, weil es halt diese Schäden verursacht. Haben wir übrigens auch bei, bei Alkohol dass man jetzt keinen Alkohol oder harten Alkohol kaufen kann, bevor man 18 ist, das halte ich auch für wahnsinnig wichtig, weil es halt bewiesenermaßen bei Jugendlichen diese diese Schäden auslösen kann, sodass ich das schon für wichtig halte und ganz ehrlich, also bei mir ist es zumindest so, dass wenn etwas verboten ist, dann überlege ich mir das schon zweimal, ob ich das machen würde und nur weil es Leute dann trotzdem machen, finde ich, sollte das kein Grund an sich sein, dann über eine Legalisierung zu sprechen. Wahrscheinlich bist du auch gar nicht dafür, das für unter 18-Jährige zu legalisieren, das sind ja irgendwie die wenigsten, das ist völlig klar, aber für mich geht es halt vor allen Dingen darum, dass wir da unseren Fokus drauf setzen. wie können wir da weiter aufklären, wie können wir auch darüber sprechen, da bin ich völlig bei dir, man, dass man das so ein bisschen wie gesagt aus der Schmuddelecke rausholt, aber ich glaube, dass ein Verbot schon dazu führen kann, dass es Menschen auch davon abschreckt äh, zu konsumieren, dass man sagt so, hey, nee, das, das mache ich nicht. Es ist ja auch nicht so, dass ähm, der Konsum von Cannabis jetzt äh, per se immer verfolgt werden würde, sondern es ist ja so, dass man, also in den meisten Bundesländern, das wird ja bei Bundesländern unterschiedlich geregelt, in Bayern ist es anders als in Bremen, aber dass man jetzt ja auch nicht verfolgt wird, wenn man für den Eigengebrauch minimale Mengen an Cannabis dabei hat. Ich glaube, diese Praxis ist auch in Ordnung so. Aber ich finde schon auch eine Überlegung, inwiefern einem das halt auch davon abhält und nochmal zeigt so, hey, das ist nicht erlaubt. Und jetzt kommt natürlich dann immer das Beispiel, warum ist denn dann Rauchen und Alkohol erlaubt und Cannabis nicht? Ähm, Die die Diskussion kommt dann ja immer wieder. Das wäre wahrscheinlich eines der nächsten Argumente, die kommen würde. Dieser Vergleich, den kann man natürlich versuchen anzustrengen. Ähm, Ich möchte aber hier einfach auch nochmal zu bedenken geben, wie viele Probleme wir schon haben mit Zigaretten und mit Alkohol, wie viele Menschen daran sterben. Vielleicht auch, weil es legal ist. ja. Aber es ist definitiv so, dass es zu unserer Geschichte in Deutschland, zu unserer Kultur bitte zugehört, sodass ein Verbot da jetzt, glaube ich, auch überhaupt nicht gesellschaftlich gewünscht wäre. Bei Cannabis ist es noch ungefähr 50-50, wie das da aussieht. Und dass wir uns jetzt nicht quasi ein neues Problem mit dazu holen sollten, indem wir sagen, hey, konsumiert Cannabis, das gehört ist jetzt irgendwie voll normal und es zum Schluss dann halt mit den Problemen dort auch noch auseinandersetzen sollten. Sondern dass wir vor allen Dingen jetzt schon präventiv versuchen sollten, so vielen Menschen zu erklären, okay, das macht's mit dir, das sind die Gefahren Und dass wir uns quasi jetzt nicht nur, weil andere Sachen schon erlaubt sind und Probleme verursachen, noch quasi was Drittes hinzufügen, was auch noch mit Probleme macht.
1: würde widersprechen. Ich glaube, uns, es führt uns nicht weiter, jetzt zu gucken, wie breite gesellschaftliche Akzeptanz oder wie viel Konsumquote gibt es in irgendeinem Bereich. Wenn es danach geht, sind wir gerade bei Zigaretten, sind wir dann schnell raus. Die Mehrheit der Deutschen raucht nicht mehr Zigaretten, sage ich als jemand, der lange geraucht hat und Gott sei Dank vor vier Monaten aufgehört hat. Also, <lacht> vielen Dank. Also den Zwangsausstieg, wenn es um eine Mehrheitsentscheidung gegangen wäre, hätte ich, glaube ich, schon schon vorher gehabt.
0: Das habe ich aber gerade auch nicht gefordert. Ne? Na, nein, nein,
1: ist, ist mir klar, genau. Und ich wollte auch nochmal klar machen, natürlich will ich ich auch keine Legalisierung von Cannabis und auch meine Partei nicht für unter 18-Jährige. Aber die Frage ist ja, was macht es wahrscheinlicher, dass für die die Zugänge erschwert werden? Warum kommen auch Minderjährige heute so einfach an sowas wie Cannabis? Weil es einen sehr florierenden Schwarzmarkt natürlich dabei gibt. Es gibt ja keinen legalen Markt, also ist es alles illegalisiert und findet eben in den berühmt-berüchtigten Parks und den einschlägigen Läden, wo alle wissen, dass sie es kriegen, statt. Wenn jetzt aber alle Erwachsenen, die dann in einem Modell der Legalisierung berechtigt wären, Cannabis zu zu erwerben in einem gewissen Rahmen, zum Beispiel in Apotheken. Wenn die künftig dort ihr Cannabis beziehen wird, hätte man diesen Schwarzmarkt für ganz große Teile der Bevölkerung zugemacht. Das heißt, es würde unattraktiver werden, irgendwelche Gewächshäuser und Fabrikhallen anzumieten, um dort irgendwas anzubauen, gegebenenfalls auch zu strecken und dann in irgendwelchen dunklen Straßenecken zu verkaufen. Und das macht natürlich die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass dann auch irgendwelche 13-, 14-Jährigen was zugespielt bekommen. So, und in die Apotheke können sie nicht gehen, denn in der Apotheke wird, so wie man das heute schon vom Erwerb von Alkohol im Supermarkt oder so kennt, im Zweifel der Ausweis kontrolliert und geguckt, ist die Person ähm, dazu berechtigt. Und insofern kann eine Legalisierung natürlich auch dazu beitragen, dass genau die Zielgruppen, die keinen Zugang bekommen sollen, dass die davon auch effizient abgeschnitten werden am Ende und äh, das ist letztlich das, äh, worum ich ich gerne werben möchte. Und es gibt außerdem die Möglichkeit, dass äh, unerwünschte Nebenwirkungen, die zum Beispiel durch das Strecken von Stoff entstehen, ausgeschlossen werden können. In den Apotheken wird ja nicht irgendwas verkloppt, was mein Kumpel Martin äh, auf seinem Balkon zu Hause gezüchtet hat, sondern das ist dann professionell und unter staatlichen Regeln produziertes Cannabis, was dort medizinisch vertrieben wird und wo sowas wie die Beimischung von Blei, wie wir es gelegentlich erleben, was Menschen vergiften und bis hin zu schweren Erkrankungen führen kann, wo das dann eben am Ende nicht mehr passiert und auch das ist ein durchaus gewünschter Nebeneffekt, der sich rund um eine geordnete Legalisierung einstellen lassen könnte.
0: Also erstmal Zugang, wenn du meinst, ja, über Apotheken könnte man natürlich sagen, hey, dann wird irgendwie eine Ausweiskontrolle gemacht, aber wenn wir uns jetzt mal tief in in die Augen gucken und ganz ehrlich miteinander sind, dann war es auch so, wenn immer man an Alkohol ran wollte, auch schon als 15-Jähriger oder als 15-Jährige, dann hat man schon irgendwen gefunden, der einem das auch gekauft hat und mitgebracht hat. Also das ist jetzt, glaube ich, kann man irgendwie argumentieren, aber ich würde auch sagen, ja, also ich glaube, in der Realität sieht es dann trotzdem nochmal anders aus, ob der Zugang jetzt wirklich so massiv nochmal erschwert wird. Das wage ich zu bezweifeln. Was die Reinheit angeht von Cannabis, da bin ich tatsächlich bei dir. Das ist ein Punkt, wo ich immer wieder denke, oh ja, das ist auch ein Punkt, wo ich immer denke, ja, vielleicht wäre es halt doch klug, dass man halt so eine geordnete Abgabe macht, vielleicht dann auch immer nur zum bestimmten, also mit einer bestimmten Menge oder dann vielleicht auch nochmal in einem älteren Alter. Also, ich finde zum Beispiel 18 wäre für Cannabis halt auch nicht der richtige Zeitpunkt, weil das Gehirn sich halt nachweislich medizinisch auch danach noch weiterentwickelt, sodass wir da über eine höhere Altersschwelle nachdenken müssten als 18 aus meiner Sicht. Könnte dann zum Schluss auch nochmal beim Zugang helfen, weil man als 15-Jähriger vielleicht mehr 18-Jährige kennt als 25-Jährige. Aber wenn du gerade nochmal sagst, hier medizinisches Cannabis, ja, das, da bin ich der Meinung, dass es gut ist, dass man das mittlerweile einsetzt, dass man da die die Wirkung ja auch übernimmt. Das ist sehr, sehr richtig, dass man sich auch diese Heilpflanze zum Schluss dann zunutze macht. Aber da müssen wir schon nochmal unterscheiden, dass wir jetzt hier nicht über medizinisches Cannabis sprechen, sondern dass wir hier vor allen Dingen dann über den Konsum sprechen. Und da mache ich mir halt einfach sehr große Sorgen, was passiert, wenn man es einfach so konsumiert als Jugendlicher, weil man denkt, ach ja, ist ja ganz cool und das macht irgendwie mein anderer Kumpel auch. Und das ist ja jetzt irgendwie auch was ganz Normales. Nee, es kann halt zu zu enormen Schäden führen, was man den Menschen sagen muss. Und deswegen plädiere ich vor allen Dingen für mehr Aufklärung.
1: Aber das ist doch... Also ich mache es jetzt mal nicht am Beispiel Alkohol, weil das kommt wirklich immer in der Diskussion und ist wahrscheinlich auch emotional echt nochmal ein sehr eigenes Thema in Deutschland. Aber mich mich wundert das, weil natürlich hast du in der Sache recht, wenn du sagst, es es kann Schäden verursachen und die Beispiele sind genannt, gerade in Kombination mit psychischen Erkrankungen, die auch vorliegen. Ist das so? Aber wir agieren doch als Staat und so habe ich auch deine Partei eigentlich immer verstanden, an ganz vielen Stellen nicht so, dass wir die risikofreie Gesellschaft anstreben. Also wenn das das Ziel wäre, logisch zu Ende gedacht, müssten wir doch im ganzen Lebensmittelbereich, was die Frage nicht nur von Ampelsystemen, sondern wirklich des Ausschlusses von Produkten, die hardcore fett- oder zuckerhaltig sind, müssten wir doch ganz anders vorgehen. Die Studienlage dort ist doch eine vollkommen glasklare, was das an Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Ähnliches nachzieht. Und ich will dafür gar nicht plädieren, zumindest nicht in dieser schlussendlichen Konsequenz, weil ich auch immer sagen würde, die Nanny-Gesellschaft, in der jedes Risiko vom Konsumenten und der Konsumentin genommen wird, ist kein aufklärerisch betrachtet erstrebenswertes Ziel für mich. Das ist nicht eine Gesellschaft, in der ich leben möchte. Aber warum argumentierst du jetzt so absolut bei diesem einen Naja, Also äh, ganz so absolut gut?
0: argumentiere ich ja glaube ich nicht, weil ich selber immer noch in der Entscheidungsfindung bin, was da klug ist oder nicht. Was für mich total klar ist, ist, dass eine Abgabe unter 25 für mich nicht funktioniert und auch eine komplette ähm, ja, über entkriminalisieren kann man vielleicht nachdenken. Das ist jetzt ja auch ein Vorschlag, der von denen Jela Ludwig schon gekommen ist, dass man bis zu sechs Gramm Eigenbedarf, dass man das halt als Ordnungswidrigkeit einstuft. Ich finde, darüber kann man nachdenken. Aber ich finde, hat dein Argument andersrum halt nicht verfängt. So, wenn du jetzt guckst, ja, wir haben massive Probleme mit Alkohol, mit Zucker, mit Fett. Zum Schluss kannst du auch sagen, ja, wir fahren auch Auto. So, Aber kann man dann sagen, okay, deswegen sollten wir jetzt auch Cannabis legalisieren und sollten wir dann, weil wir Risikos überhaupt nicht ausschließen wollen, wollen wir dann zum Schluss auch noch weitere Drogen legalisieren, irgendwie Heroin, Kokain, was es da nicht alles gibt, weil wir den Menschen dann quasi alles zutrauen. Also ich finde, da muss man halt irgendwo eine Grenze setzen, gerade weil Cannabis halt diese Psychosen auslösen kann. gerade Wenn man es zu früh konsumiert, finde ich schon, dass wir da auch einen Schutzauftrag haben als Staat. Und ja, da müssen wir vielleicht auch noch mal mehr machen, was das Thema Zucker und Fett angeht. Ich finde, das Aufklärung auf jeden Fall immer wichtig ist, informierte Entscheidungen treffen, das finde ich, das sollte doch irgendwie die Prämisse sein, aber zum Schluss deswegen zu sagen, hey, jetzt machen wir die ganze bei Cannabis nicht mehr und ziehen sie vielleicht irgendwo woanders, dann kommt als nächstes dann irgendwie, jo, und dann müssen wir bitte auch noch das, das und das legalisieren, weil Cannabis haben wir doch auch schon legalisiert. So, das kann man ja irgendwie immer in beide Richtungen drehen, das Argument. Und deswegen überzeugt es mich halt jetzt nicht. Stichwort Aufklärung, wir sprechen immer viel über
2: Prävention, aber niemand benennt so richtig konkrete Maßnahmen. Kevin, drei Stichworte, wie müssen wir besser aufklären?
1: Naja, es muss Teil des Schulunterrichtes sein, dass über Konsum und die Folgen von Konsum gesprochen wird. Und ich glaube, das ergibt nur Sinn, wenn eine Atmosphäre besteht, in der auch über Konsumerfahrung gesprochen werden kann. Und zwar ohne, dass man die Sorge haben muss, danach irgendwie angepfiffen zu werden oder so. Das ist ein ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem wir es zu tun haben. Ich glaube zweitens, dass wir egal bei welchen Stoffen, die im Umlauf sind, dass wir Drug-Checking-Möglichkeiten brauchen. Das heißt, dass den Stoff, den man hat, auf welchem Wege und wie auch immer, dass es Orte und Möglichkeiten geben muss, den auf Reinheit prüfen zu lassen. Nicht Massen, also nicht, dass Händler dahin gehen, sondern dass Konsumentinnen und Konsumenten dahin gehen. Auch das ist ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich glaube auch, da haben wir vielleicht auch vorweggenommen irgendein Match sozusagen an der Stelle, dass auf dem Weg dorthin eine, eine Hochsetzung von Freigrenzen für den Eigengebrauch, dass das ein guter Zwischenweg ist, übrigens auch um Ermittlungskapazitäten bei Sicherheitsbehörden entlasten zu können, weil ich es wirklich in Zeiten von schwierigen Kriminalitätsproblem kaum zu rechtfertigen finde, dass Tausende und Abertausende Arbeitsstunden bei Polizeibehörden dafür draufgegeben werden, um irgendwelche 20-Jährigen zu belangen, die statt 6 Gramm, die sie hätten haben dürfen, 7,2 Gramm Gras in der Tasche hatten. Das finde ich nicht adäquat, wenn man Aufwand und Ertrag für das allgemeine Sicherheitsempfinden betrachtet.
2: Wiebke, welche drei Maßnahmen würdest du durchführen?
0: Ach, ich glaube, Kevin und ich haben da in, in vielen in vielen Teilen schon mal irgendwie eine ähnliche Auffassung. Ich bin auch für mehr Aufklärung in Schulen und da übrigens auch dafür, dass man eine Beratung, eine Gesprächsmöglichkeit schafft, wo man über Erfahrungen sprechen kann. Denn wenn jetzt selbst das Sprechen darüber, was passiert ist, irgendwie tabuisiert werden würde oder man da mit Konsequenzen rechnen müsste, gerade in einem jugendlichen Alter, dann dann verliert man, glaube ich, die Jugendlichen komplett. Ich finde, es ist wichtig, dass man darüber sprechen kann, um auch dann daraus zu lernen. Das finde ich total wichtig. Beim zweiten Punkt bin ich auch irgendwie noch mit, mit bei dir. Ja, beim dritten Punkt müssen wir halt gucken, wie, wie hoch soll die Abgabe tatsächlich sein, wie hoch sind die Polizeikapazitäten. Ich finde, man kann auch das Argument zum Schluss nicht immer bei allem dann anwenden, weil dann könnte man auch sagen, ja mein Gott, also auch, auch Clown sollte irgendwann in Ordnung sein, weil ganz ehrlich, ob der jetzt einen Schokoriegel mitgenommen hat oder nicht, das ist jetzt irgendwie für die öffentliche Ordnung vielleicht auch nicht das ganz Wesentliche. Aber man muss halt immer gucken, wo man die Grenzen zieht. Das ist für mich zumindest eine Möglichkeit, die ja in vielen Bundesländern auch schon angewendet wird, denn Kevin hat natürlich total recht, dass die Polizei in vielen, in vielen Stellen damit wirklich echt viel zu tun hat. Man muss halt gucken, inwieweit man deswegen die Polizei da auch entlastet. Aber zum Schluss ist es für mich auch kein komplett durchschlagendes Argument, dass wenn man sagt, nur weil die Polizei deswegen viel zu tun hat, müssen wir es jetzt legalisieren. Das finde ich auch ziemlich, ja, ziemlich traurig für unsere Gesellschaft, wenn man deswegen Sachen dann legalisieren kann.
2: Damit haben wir, glaube ich, einen ganz eleganten Übergang zum Endfazit gefunden. Wiebke, dann mach doch gerne gleich weiter. Kannst du dich auf irgendeinen Kompromiss einlassen?
0: Fazit naja, also auf die auf den Kompromiss, mit dass wir mehr Aufklärung brauchen in Schulen, ich glaube, da sind Kämpfen und ich sehr einer Meinung und würden das auch zusammen durchsetzen. Und hinsichtlich Legalisierung? Ich bin von einer Legalisierung noch nicht überzeugt, insbesondere nicht unter 25, was darüber ist. Da bin ich noch immer noch in einem Abwägungsprozess. Das Thema begleitet mich da auch. Und man muss auch sagen, an dieser Stelle, den Appell würde ich an der Stelle auch gerne noch mal machen, weil eigentlich ohne diesen Appell weigere ich mich eigentlich auch mal mittlerweile drüber zu diskutieren. Das ist eine hochemotionale Debatte, die wir jetzt hier gerade geführt haben. Ich habe diese Debatte schon mal geführt und es hat zum Schluss dann dahin geführt, dass ich Morddrohungen erhalten habe, einfach nur, weil ich diese Position vertrete. Das ist eine aus meiner Sicht total demokratische Position, diese das so zu vertreten. Da müssen wir auch gucken, wie wir miteinander umgehen. Ich kann es mittlerweile nicht mehr ohne machen, weil es halt wirklich dazu geführt hat, dass ich enorme Sicherheitseinschränkungen hatte, dass ich ziemlich viel Zeit auf Polizeistationen verbracht habe, weil ich diese Position vertrete. Ich tue es weiterhin, weil ich möchte, dass diese Position auch immer noch gehört werden kann. Ich bin natürlich in einem Prozess, weil ich viele, viele Nachrichten immer dazu bekomme, wo sich Menschen mit mir mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Ich will noch mal sagen, das ist nicht mein absolutes Schwerpunktthema in der Politik. Das ist die Klimapolitik und die Bildungspolitik. Ich bin äh, keine Ärztin, aber das ist das, wie ich momentan die Lage sehe. Ich bin am Überlegen, wie es über 25 weitergehen kann. Ich habe da noch keine abschließende Meinung mir final bilden können. Ich fragt sie immer momentan, sage ich noch, bitte keine Legalisierung, aber wir müssen gucken, wie wir Aufklärung noch besser stärken können.
2: Ja, es gibt ja auch immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Von daher ist es ja auch vollkommen verständlich, dass wir uns alle irgendwie im Prozess befinden und dass man dann entsprechende Kommentare bekommt. Das ist was, was wir natürlich nicht fördern. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir hier so offen darüber diskutieren können. Kevin, Legalisierung ab 25, wäre das was, wo du dich darauf einlassen könntest?
1: Ja, also der Gedankengang hat mich jetzt mit dem Alter noch nicht ganz überzeugt. Lass mich einmal vorweg sagen, wie bei jedem Thema gilt natürlich auch hier alles, was am Ende aus einer politischen Auseinandersetzung irgendwie Hass, Hetze und Gewalt an Drohungen werden lässt, das ist vollkommen indiskutabel und steht auch in keinerlei Verhältnis zu dem, worüber wir hier eigentlich gerade sprechen. Und diskreditiert am Ende auch nur das eigene Anliegen, muss man ja auch wirklich mal sagen, wenn jemand so versucht, seine Argumente durchzusetzen. Also das ist total klar. Ich glaube, deutlich geworden ist in der Diskussion, wir könnten zusammenkommen, wenn es um Zwischenschritte sozusagen geht, die einfach der Realität, der Konsumrealität, die da ist, besser gerecht werden, als das im Moment der Fall ist. Ich persönlich würde aber nicht locker lassen, schon einzufordern, dass es eine geordnete Form wirklich von Legalisierung am Ende gibt, weil mir weiterhin nicht einleuchtet, warum eine Droge, die im Wesentlichen vor allem einen einen Selbstgefährdungsaspekt beinhaltet, so viel stärker dramatisiert wird als so viele andere Drogen, die nachweislich ganz krasse Fremdgefährdungseffekte in sich tragen und damit eben die Sphäre der Eigenverantwortung verlassen und in eine gesellschaftliche Verantwortung übergehen. Und das ist das, was wir bei Alkohol und anderem einfach heftigst Tag für Tag bei häuslicher Gewalt und Verkehrsdelikten und so weiter erleben. Und das finde ich dann nicht denklogisch, wenn wir da so wo unterschiedlich miteinander umgehen.
2: Dann bedanke ich mich für die sehr, sehr spannende Diskussion. Ich glaube, damit konnte ihr den Zuhörern und Zuhörern nochmal eine Facette von den verschiedenen Themen geben. Und ich finde es gut, dass wir zumindest bei beiden Themen ein wenig einen Kompromiss finden konnten. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und mit uns diskutiert habt. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Dann sind wir ganz gespannt, wie das Ergebnis am 26. September sein wird und wünschen euch viel Erfolg auf den letzten Metern im Wahlkampf. Geben alles. Und auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch noch weiter über die Bundestagswahl informieren möchtet, schaut euch doch einfach mal unser Projekt Generation Doppel-X, zwei Kreuze für die Zukunft an. Dafür haben wir unter anderem mit mehr als 20 Erstwählern und Erstwählern gesprochen, warum sie wählen gehen. Haben sie Wahlwerbespots Parteien analysieren lassen und liefern weitere spannende Reportagen, Daten und Analysen rund um die Wahl. Außerdem gibt es noch eine zweite Folge in Your Face. Im Duell Jung gegen Alt diskutieren die Klimaaktivistin Pauline Brünger und Linken-Politiker Gregor Gysi über ein niedrigeres Wahlalter und die Klimapolitik, die wir jetzt brauchen. Darüber hinaus halten wir euch natürlich auch bei rnd.de über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao.